0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. O significado da volta de Jesus. Porque tem pessoas que custam a acreditar que um evento dessa natureza, que um evento de uma envergadura jamais vista, Possa de fato acontecer. Porque faz dois mil anos que Jesus disse que vai voltar. E ainda não aconteceu. O que é então essa volta? Por que ele vai voltar? Voltar para onde? Ou voltar de onde? Voltar para quem? As palavras de Jesus em João capítulo 14 que Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia João capítulo 14 Vamos ler os versículos 1 a 3 que diz assim João capítulo 14 Vamos ler os versos 1 a 3 Diz assim Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lhe ter dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, diga comigo: voltarei, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja as vós também. Jesus vai voltar da casa do Pai, para onde Ele foi preparar lugar para mim e para você. Diga Amém. Por isso que nós somos chamados para pensar sobre essas coisas, para meditar sobre essas coisas. Paulo escrevendo aos Colossenses, o capítulo 3. Ele diz: "Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto." Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus E o verso 2 diz Pensai nas coisas lá do alto E não nas que são aqui da terra Quanto tempo você gasta pensando nas coisas aqui da terra? Todo mundo tem que pensar nas coisas da terra É evidente, é natural, é necessário Mas quanto você gasta? Ouvindo, meditando, pensando nas coisas do céu Porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras Elas vão passar Mas as do céu, elas são eternas Eu creio que Deus deseja, irmãos, que todos nós sejamos prósperos Eu creio literalmente nisso A Bíblia fala Desejo de Deus que você seja uma pessoa próspera Mas nós corremos um sério risco Quando nós nos acostumamos com a prosperidade Quando a gente se acostuma Com o crescimento E nós tentamos né, construir o céu aqui na terra Enquanto o nosso horizonte é apenas o aqui na terra É se dar bem aqui É se esforçar E todo mundo precisa fazer isso Se esforçar, trabalhar Fazer melhor Se superar Faz parte da sua tarefa aqui na terra, de não só de sobreviver aqui nesse planeta, mas revelar a glória de Deus através da arte que Ele colocou em você. Seu trabalho é uma arte. O que você faz deve ser algo artístico para Deus, porque Deus é um Deus de beleza, Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de prosperidade. Mas nós precisamos, portanto, pensar nas coisas do céu como a Bíblia de Sagrada o descreve. Eu cresci numa cidade pequena do interior, até os 14 anos de idade, e eu cresci numa igreja que cantava os hinos dos salmos e hinos. Quem aqui se lembra dos salmos e hinos? Hein? Rejane e Eric estão aí. Então, eles sabem. Edinaldo é de Naldo também do tempo dele, né? Mas eu me lembro também de uma canção de um hino que dizia assim: Céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá eu quero ver meu Salvador. Céu é um lugar, lugar para onde vou o céu é um lugar maravilhoso na minha infância, irmãos, essa era uma mensagem poderosa porque para uma minoria evangélica naquela época que não tinha poder político nem econômico mas que cantava o céu, isso era poderoso hoje os evangélicos são o grupo que mais cresce no Brasil nós penetramos todas as classes sociais Agora nós temos posses, temos representatividade Nós temos bens, nós temos inclusive poder político e econômico Mas quando nós chegamos a esse ponto Nós corremos um risco Somos tentados a não cantar mais sobre o céu Até porque para muitos o céu já é aqui na terra Você já viu alguém dizer assim? O céu é aqui mesmo, ou o inferno é aqui mesmo. Porque para eles, o horizonte deles é só isso. É o que eles conseguem enxergar, é o que eles conseguem avistar com os olhos naturais e com o seu pensamento natural. Para muitos, não cantamos ou não precisamos mais cantar, ou nos esquecemos de cantar sobre o céu, sobre a parousia, que a palavra grega designada para a volta de Jesus. Jesus nos advertiu, irmão, sobre vários perigos. Um deles, sobre o perigo das riquezas. Ele nos advertiu sobre o perigo do amor ao dinheiro e o perigo da apostasia, que é a perda da fé. Você já deve ter ouvido de alguém, ou a história de alguém, que ia muito bem, o que começou muito bem, mas que ao longo do caminho começou a prosperar, começou a galgar degraus da vida social, econômica. Pessoas que começaram a se dar bem na vida, começaram a ganhar dinheiro, a ganhar prestígio e a ser reconhecido pelo seu trabalho. E, de repente, é claro que essas coisas não acontecem de repente, mas... Em algum momento, eles deixaram os caminhos do Senhor e passaram a viver apenas para si mesmos. Pessoas que deixaram de seguir o Senhor para curtir a vida. A pergunta, entretanto, fechando essa introdução, é se Jesus voltasse hoje à noite, se a trombeta que nós acabamos de cantar soasse hoje à noite, enquanto você dorme, Você estaria preparado? Ou melhor, se hoje à noite o seu coração parar de bater e você tiver que se encontrar com Deus, você está preparado? A palavra de Deus diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque a primeira vinda, irmãos, de Cristo, ela encontra-se amplamente registrada em todo o Antigo Testamento E ela aconteceu exatamente como estava prevista No entanto, há cinco vezes mais textos prevendo e documentando a segunda vinda de Jesus do que a primeira se a primeira aconteceu exatamente como havia sido prevista, qual a probabilidade que você acha que a segunda vai acontecer? 100% de probabilidade. Portanto, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, algumas perguntas, e as pessoas fazem essas perguntas, sobre como é que vai ser isso. A primeira delas é quando. Quando será a volta de Jesus? Bíblia diz claramente que nós não sabemos o dia nem a hora, Jesus falou isso porque um dia ele estava sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, no Mateus 24, os seus discípulos se aproximaram e perguntaram, mestre, quando vai acontecer essas coisas, quando sucederão essas coisas e que sinais haverá? Ou haverá, é, acontecerá da tua vinda Verso 36 Ainda do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz a ele A eles, aos discípulos Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos dos céus Nem o filho, senão o pai Não acredite em ninguém Que marcar A volta de Jesus As pessoas que já marcaram Não teve jeito né? Por quê? Porque ninguém sabe Jesus disse, ninguém sabe, só o Pai Quais serão os sinais então? Jesus Jesus disse que a gente não sabe o dia e nem a hora Mas ele disse que a gente pode identificar os sinais Sinais chamam a atenção para uma proximidade E há alguns sinais que Jesus menciona Inclusive nesse capítulo 24 de Mateus o primeiro sinal é que haverão muitos falsos cristos e falsos profetas Não sei quanto se lembra aqui do reverendo Moon o Reverendo Moon era um sul-coreano Fundador de uma, uma igreja, de uma seita chamada Igreja da Unificação E ele dizia que um dia Jesus apareceu para ele Chorou no ombro dele e disse, eu falhei na minha missão. <risos> é, é, é piada, né? Eu falhei na minha missão e pediu a ele, Jesus dizendo para o Reverendo Moon, por favor, me ajude a terminar essa obra. O Reverendo Moon morreu em 2012, aparentemente sem terminar a obra. Jesus disse, versículo 5. Mateus 24 Porque virão muitos em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão A muitos Tinha muita gente seguindo o reverendo Que era um bilionário E atraía né, muita gente por isso O verso 24 O capítulo 24 também diz Porque surgirão falsos cristos E falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios Para enganar Se possível, os próprios eleitos Um outro sinal que precede a vinda de Cristo São as guerras e os rumores de guerras Você pode dizer, ah, mas sempre houve guerras É verdade, sempre houve guerras no mundo Mas nunca houve tantas guerras E de tamanhas proporções Como as que aconteceram do século XX para cá Guerras de conflitos de grandes proporções Como... As que aconteceram no início do século passado Duas grandes guerras mundiais Que mataram mais de 100 milhões de pessoas É um dado estarecedor Juntando todas as guerras que já houveram na terra, no mundo, não dá isso Ou seja, há um aumento, sim Significativo de guerras e rumores de guerras Mateus 24, 6 diz Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Um outro sinal que precede sua vinda São pessoas viajando pelo mundo todo Pasme, é verdade E o conhecimento É a tecnologia que está se multiplicando numa uma velocidade incrível Todos os meios de transporte moderno Que você conhece Carros, aviões, etc Foram todos eles inventados nos últimos 100 ou 120 anos e eles permitem então que os homens, as pessoas se movam rapidamente de um lugar para outro, você pode sair daqui é, de manhã né, à noite e, e dormir no outro lado do mundo num avião que vai muito rápido, Se texto está é lá em Daniel capítulo 12 verso 4 que diz é, quando você, quanto a você Daniel Encerre as palavras e, é, e cele o livro Até o tempo do fim Muitos correrão de um lado para o outro E o saber se multiplicará E vai se multiplicar ainda muito mais Pelos próximos dias e anos, se Deus assim permitir E aí um outro, um outro sinal, um outro sinal que quero dar hoje é Um outro sinal que precede a vinda de Jesus São os dias semelhantes aos dias de Ló E aos dias de Noé O Senhor Jesus falou isso em Lucas 17 Verso 26, ele diz Assim como foi nos dias de Noé Será também nos dias do filho do homem Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Veio o dilúvio e destruiu a todos O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam Vendiam, plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos Irmãos, não há nada errado em comer, beber, se divertir, casar Comprar, vender, plantar, edificar Não há nada errado nisso O problema é quando isso se torna a única preocupação do ser humano o problema é quando isso se torna o seu deus. O problema é quando o homem tira Deus do trono, do centro e se torna o centro de tudo. Essa é uma geração extremamente marcada pela distração e viciada em entretenimento. Essa geração vive para se divertir. Gasta o seu dinheiro procurando se divertir, não há nada errado em se divertir. Aliás, eu eu falo isso sempre aqui para os líderes dessa igreja. Nós estamos servindo a Deus, nos divertindo. Deus é divertido. Sabia disso? Jesus é divertido. Mas esse não é o centro da nossa vida. Nós estamos fazendo a vontade de Deus se divertindo. Nós não estamos se divertindo fazendo qualquer outra coisa. Portanto, há duas características muito importantes que nós já podemos ver nos nossos dias muito claras. E que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio porque a terra estava completamente corrompida e cheia de violência. Você acha que a terra está cheia de violência hoje? Sim ou não? Muito sangue insano derramado, sangue inocente. Mas Deus também destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sua depravação e por causa da sua Impiedade. Sodoma e Gomorra se tornaram até hoje são símbolo de depravação um símbolo de impiedade mas sabe, tem uma revelação que talvez você não não se lembra ou talvez não tenha visto ainda Apóstolo Pedro na sua segunda carta capítulo 2, verso 6 ele diz que reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as a ruína completa Tendo-as posto como exemplo A quantos venham a viver impiamente Gênesis 13, 13 O Senhor diz Ora, os homens de Sodoma eram maus E grandes pecadores contra o Senhor E ainda Ezequiel 16, 49 Diz esta que, eh, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã Soberba Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha aqui mais uma vez o Senhor falando sobre a a, a tarefa, a, a missão que todos nós temos, e essa missão, moço, é de cada um de nós. Antes que você fale que alguém não está fazendo Ou que a igreja faz ou não faz Ou que o governo faz ou não faz Essa é uma responsabilidade pessoal, individual Você está fazendo? Você consegue amparar o pobre o necessitado? Você não vai conseguir amparar todos os pobres e todos os necessitados Mas você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa Sim ou não? Sim ou não? Como será então a vinda do Senhor? Vimos aqui os sinais que precedem Mas como será? A Bíblia diz que primeiro, a vinda do Senhor será como um relâmpago Ou seja, será de repente e será rápido Mateus 24, 27, Jesus continua falando para os seus discípulos Ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente E se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem A trombeta vai tocar e vai acontecer assim Numa abrir e fechar de olhos, é isso que Paulo fala num abrir e fechar de olhos todos nós Os mortos em Cristo serão transformados E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados Num abrir e fechar de olhos E todos juntos sairemos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares Que coisa maravilhosa Segunda coisa Como será numa hora em que a gente não espera? Bom, isso aqui é terrível, né? Uma hora em que a gente não espera Muitos não vão estar esperando Mas eu profetizo que você vai estar esperando Mateus 24, 44 O Senhor diz Por isso estejam também vocês preparados Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam Veja só a gente corre o risco de se acostumar com os sinais. Os sinais estão aí. Dei só quatro aqui, mas tem mais. Os sinais estão aí. Guerras, humor de guerras, falsos profetas. Mas você começa a se acostumar com isso. Ah, é sinal, mas já faz anos que é assim. E aí, a gente começa a ficar despreocupado ou não presta atenção e não espera a palavra está dizendo, Jesus está dizendo que essa hora não pega você de surpresa nós precisamos estar esperando todo dia, toda hora, todo minuto, você vai dormir, Senhor será hoje você acorda Senhor será hoje você continua fazendo sua vida como se Jesus nunca viesse, nunca voltasse mas você também continua vivendo como se ele voltasse daqui a pouco. Isso significa estar preparado, diga amém. Amém. Como será? Terceira coisa, será de alegria para uns e de tristeza para outros. Uns se alegrarão porque é o tempo da redenção, outros ficarão muito tristes porque será um tempo de julgamento. Jesus voltará e se assentará no trono. Jesus não vem mais para uma manjedoura Ele vem para um trono Ele matará o anticristo Com o sopro da sua boca E nos E colocará todos os reinos Da terra debaixo dos seus pés Ele vem para reinar Irmãos Diga amém Amém. Vale a pena Fazer parte desse reino Vale a pena ser ser Governado por esse rei? Porque ele não só É o nosso rei, mas ele nos chamou para sermos reis com ele Nós somos reis e sacerdotes juntamente com ele Mateus 25, 31 O Senhor diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade E todos os anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória E todas as nações serão reunidas em sua presença E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos às ovelhas. O Senhor virá para se assentar no trono, a Bíblia diz que quando Ele voltar visivelmente, pessoalmente, Ele não vai enviar um anjo na frente, ele, vai, ele virá pessoalmente, visivelmente, os seus pés tocarão os monte, o monte das oliveiras. Lá em Jerusalém E todo mundo Vai ficar sabendo na terra Que as redes sociais vão dar A notícia em momento Como é que chama? Em tempo real O acontecimento mais extraordinário Que esse planeta já viu Mas a última pergunta Que a gente faz, eu queria responder hoje E para mim é a mais Importante de todas É como estar preparado para a volta de Jesus, porque você pode saber sobre isso, pensar sobre isso, meditar sobre isso. Você sabe, você pode saber sobre é, discernir os sinais da sua vinda. Você pode saber muito sobre isso, o que Jesus falou sobre isso. Mas a pergunta é como estar preparado para se encontrar com Jesus. Primeira coisa comprometa-se com uma vida de santidade. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5. O verso 4 ele diz: "Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia." nós não somos da noite nem das trevas, diga amém, Amém. isso é comigo, isso é com você, diga nós somos da luz, nós não somos das trevas, esse dia não vai nos pegar de surpresa, amém? Amém. Verso 8 diz, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, E tomando como capacete a esperança da salvação Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo Eu e você não fomos destinados para a ira Diga amém Amém. Ei, você está aí? Você não foi destinado para a ira? Você não vai sofrer a ira de Deus? Você tem certeza que você está vivo aí? Você está ouvindo? (risos) Quem serão destinados a ira, irmãos? Aqueles que não obtiveram salvação em Cristo. Aqueles que nunca entregaram suas vidas a Jesus e reconheceram que são pecadores Para esses está reservado o dia da ira do Cordeiro Romanos 13, versículo 11 diz Paulo ainda escreve dizendo E digo isto a vocês que conhecem o tempo Já é hora de despertarem do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando no princípio cremos Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Todos aqueles que não são guiados pelo Espírito, são vencidos pelos desejos da carne. O dia da prestação de contas, irmãos, e essa todos nós vamos passar, inclusive os cristãos, os salvos, seremos julgados não para condenação, mas seremos julgados para galardão. No entanto, todos nós precisamos saber Que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14 Que sem santificação ninguém verá o Senhor Irmãos, não não funciona chegar para Jesus e dizer Jesus, você me desculpa Você sabe que a carne é fraca Você não leva mal não, mas eu não dei conta Era mais forte do que eu Sabe que nós não teremos desculpa diante de Deus. Paulo está dizendo aqui, precisa desenhar ou não. Acho que não, né? E não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. A carne é forte, mano. A carne é uma força poderosa as paixões que Paulo fala. Ele vai usar muitas vezes essa palavra Despojai-vos Arranca essa roupa suja Joga fora Jesus chega a invocar o princípio do eunuco Olha, se vocês não conseguem dar conta disso Se tornem eunucos Ele estava falando de casamento Estava falando de divórcio e outras coisas Em Mateus 19 Mas ele está dizendo, olha você não consegue, vira o um nuco porque é melhor entrar no reino dos céus eunuco nuco do que não sendo ficar dando desculpa de que não pode não tem não consegue, é mais forte do que você quantas pessoas eu já vi quantas pessoas eu já tive oportunidade de Londres, ao longo desses muitos anos de ministério pessoa dizer, pastor não consigo é mais forte do que eu é, não, não dou conta, e é verdade eu sei que é mais forte do que você o pecado é mais forte do que você, só não é mais forte do que o Espírito Santo. O Espírito é suficiente para você vencer o pecado? Não há como, irmão. Se você quer estar preparado para receber Jesus, encontrar com Jesus, isso é coisa de vida ou morte. Não brinca com pecado. Pecado é bom, pecado é gostoso, pecado é atraente, pecado atrai a gente. Mas o Espírito Santo é aquele que se você é dependente dele, vive debaixo da orientação dele, da direção dele, você não vai ser escravo do pecado. Porque Jesus já nos libertou. Diga amém. amém. Como está preparado? Primeiro é comprometa-se com uma vida de santidade. Segundo é Mantenha-se num estado permanente de alta expectativa quanto à sua vinda não pode ser só, ah, Jesus voltou, cantamos hoje, o mercado está vazio, vai ser uma confusão, não sei o quê Aí depois você volta para a sua vida secular e sua mente secularizada, humanista Onde você é o centro, Deus é apenas um despachante Que a gente consulta de vez em quando para nos dar alguma coisa que a gente está precisando Deus não é isso, irmãos. Esse mundo é apenas um, uma chuva que a gente está passando aqui. Mantenha-se num estado permanente, de alta expectativa quanto à sua vinda. Segundo Pedro, capítulo 3, ele diz, uma vez que tudo será assim desfeito, falando da vinda do Senhor, vocês devem ser pessoas... Que vivem de maneira santa e piedosa Esperando e apressando a vinda do dia de Deus Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos E os elementos se derreterão pelo calor Nós, porém, segundo a promessa de Deus Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a Justiça, você olhando ao seu redor, não dá vontade assim de dizer, Senhor, acaba com esse negócio aqui, vamos viver num lugar de justiça, num lugar decente, um lugar com gente decente. Dá ou não dá? Você vê tanto pilantra ao seu redor, não é verdade? Tanta gente má, tanta maldade, tanta crueldade, tanta intenção má. É o mundo posto no maligno. E quando você olha ao seu redor e só vê isso Você você mergulha num poço de infelicidade Terrível Mas a Bíblia diz que um dia Haverá novos céus e nova terra E neles habita a justiça Nós vamos habitar nesse reino Reino de justiça E essa justiça significa um reino de equidade Um reino onde tem Não é? É só um lugar maravilhoso É um lugar onde as relações humanas E nós não seremos humanos como humanos hoje Seremos seremos glorificados Teremos corpos glorificados Teremos relacionamentos abençoados Como Deus imaginou desde o começo Na parábola das dez virgens Está lá em Mateus É o único único livro, né, o único evangelho Que menciona essa parábola Diz Que as virgens eram dez virgens, dez prudentes e dez loucas, dez imprudentes As virgens prudentes, elas tinham azeite na sua lâmpada Então, a expressão, para definir aquelas virgens prudentes É que elas estavam apercebidas O que é se manter num estado de expectação permanente? É estar apercebido É estar pensando nisso, é estar conectado. Aquelas aquelas prudentes viviam, desde que o noivo disse que ia voltar, elas viviam, elas permaneceram nesse estado de expectação diária todo dia. E por isso, elas entraram com o noivo para as bodas do cordeiro, enquanto as imprudentes ficaram para trás. Esse estado, irmãos, escute só, olhe para mim. Esse estado de percepção permanente é medido pela quantidade de azeite que tem na sua lâmpada. Quanto de azeite tem na sua lâmpada? Quanto mais cheia tiver a sua lâmpada, maior é a sua expectativa quanto à volta do noivo. E quanto menos tiver, menor é a sua expectativa em relação à volta do noivo. Todos os estudiosos da Bíblia concordam em dizer que esse azeite aqui é um símbolo do Espírito Santo Quanto do Espírito Santo você tem na sua vida? Você é cheio, você tem só um pouquinho, ou você está vazio Quanto você tem do Espírito Santo na sua vida? É esse azeite, é esse óleo E por último, como está preparado? vivendo uma paixão desafiadora pelo cumprimento da grande comissão, amados, a única razão pela qual nós estamos aqui ainda nessa terra, porque nós já fomos salvos, sim ou não? Você já foi salvo? Se não foi, vai ser salvo hoje, agora, Jesus quer que todos sejam salvos, mas a única razão da gente estar aqui não é porque a gente tem que fazer muita coisa. O que a gente tem que fazer mesmo é o que? É levar outros a se tornarem semelhantes a Jesus. Estamos nos preparando para tomar posse de um reino. Lembre-se disso, você não está se preparando para, para sobreviver aqui na terra, pagar contas e depois se aposentar numa boa. Isso faz parte também da vida. Mas a sua e a minha principal razão de estar aqui é porque nós estamos nos preparando agora para tomar posse de um reino. Mateus 25, Jesus continua falando para os discípulos, verso 34, ele diz: Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Entrai na posse do reino olha aqui mais uma vez Jesus falando do reino do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo você tem noção do que te espera? você tem noção do reino que está esperando por você? infelizmente a gente não tem muita noção ou felizmente, não sei, senão a gente caía duro só de ver de tanta, tanta coisa maravilhosa o né? apóstolo Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis a quem não é lícito aos homens é, referir Paulo disse nem, 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 nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo mas Jesus está definindo tudo isso aqui numa palavra, um reino Jesus vai dizer naquele dia vinde benditos de meu Pai possuir por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo mas só tomarão posse desse reino aqueles que estão se tornando semelhantes a Jesus que se arrependeram dos seus pecados que ouviram e obedeceram Jesus quando disse alguém quer vir após mim Todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está seguindo Jesus ou está seguindo o seu curso, sua vida, pedindo a Jesus para abençoar a sua vida? Você está seguindo Jesus, renunciando sua própria vida, tomando sua cruz? Ou você carrega a cruz que você escolheu e você diz, Jesus, vem vem me ajudar a carregar a minha cruz? Quem, Quem disse que essa cruz que você está carregando, Jesus, quer que você carregue? É isso que significa ser semelhante a Jesus Ser discípulo dele Mateus 28, 19 Jesus disse para os discípulos Vão e façam discípulos de todas as nações E ainda mais gu- Ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado vamos não dá para a gente escolher algumas coisas para obedecer e as outras não Você quer estar preparado para receber Jesus? Para ouvir a trombeta? É tempo da gente obedecer E viver uma paixão desafiadora De cumprir a grande comissão 1 João 3, verso 2 diz Amados, agora somos filhos de Deus Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como